0: Qual papel do parceiro e qual o papel do terapeuta no relacionamento? É com esses questionamentos que a gente vai dar início ao episódio de hoje. Eu sou Marcelo Tobias E para conduzir esse papo Nós temos o Saulo Maciel Que é psicólogo clínico, terapeuta de casais E trabalha com terapia cognitivo comportamental. Também vamos contar com a Vitória Reis Com a Andressa Priscila E com a participação ilustre Da Clara Cristo Mais conhecida no TikTok como Barbie Green, underline E ela tem mais de 40 mil seguidores, gente Aqui, famosa oh, Famosa E ela fala sobre diversos assuntos Inclusive sobre relacionamento, vivências Então, gente, sejam bem-vindos Tô muito feliz aqui em estar gravando com vocês Seja bem-vindo Clara, Saulo, Dória, Andressa E vamos meter bala <música> We'll mm be -hmm. o papel do parceiro e qual o papel do terapeuta no relacionamento. Daí, gente, eu já lanço o primeiro eixo que a gente vai debater aqui. O que, que a gente faz, qual a opinião de vocês quando o parceiro, ele não sabe se comunicar, gente? E, inclusive,
1: esse tema que inspirou a gente a convidar a nossa convidada ilustre de hoje, né? A Andressa me enviou um vídeo dela que eu achei muito interessante. Claro, você quer fazer algum comentário? Porque eu achei muito interessante a sua sacada. Não havia pensado daquela forma que você colocou no vídeo.
2: Então, é como que a gente lida com isso? Eu acho que, primeiramente, a terapia, ela é importante, né? Fazer terapia para conseguir se entender e tudo mais é importante, principalmente quando a gente se relaciona, quando a gente entra em outras relações, é muito complicado entender o outro e quando a gente já vem com uma certa dificuldade, sabe? A gente tende a responsabilizar o outro ou passar essa bagagem pro outro, sabe? Que acaba se tornando muito pesada, assim eu já tive relações dessa forma, né, e, e eram relações que, como eu falei, né, no vídeo que você viu, Saulo, eram relações pesadas, sabe, do qual eu me sentia sempre muito sobrecarregada eu via que a pessoa precisava de uma terapia pra aprender a se comunicar bem, porque acabava que eu não sabia, eu nunca sabia o que o parceiro tava pensando o que que se passava na cabeça dele e era muito complicado pra mim, assim, é, lidar com isso é sempre auxiliar o outro, né? Pô, procuro uma terapia. Eu não me vejo mais no, no lugar de, de tentar entender, sabe?
1: Você fazia um papel duplo. Você tinha que gerenciar suas emoções, expressar suas emoções. E Sim. tinha que também ficar tentando trazer quais eram as emoções dele e quais eram, eram os
0: desejos dele para relacionamento.
2: Exatamente.
0: Aí, gente, vocês estão falando nisso e eu consigo ver, tipo, muitas coisas assim que, tipo, e vem até no meu relacionamento relacionamento atual, assim, pros ouvintes que ainda não sabem, que não se atentaram eu tenho um relacionamento gay, eu sou gay, namoro um outro menino e é muito disso, assim, quando o parceiro ele não se comunica ele não sabe se comunicar a gente fica muito nessa incerteza, né e a gente às vezes começa a criar coisas na nossa cabeça que muitas vezes elas nem existem, né e você fica tipo assim, nossa, mas ele deve estar tá pensando isso e a gente começa a viajar, a entrar num looping, que é uma coisa absurda e a gente fica sobrecarregado, né? Como a Clara falou e tal, né?
2: Total. E sabe o que eu percebo, Marcelo? É que, assim, principalmente com a nossa cultura, sabe? Homens foram socializados, né? Existe aí a socialização masculina. E eu percebo que homens foram socializados a não se comunicar bem, sabe? Porque, às vezes, falar sobre seus sentimentos, falar sobre suas emoções, te coloca ali em um lugar vulnerável. E a sociedade meio que já entendeu que homens não podem estar nesse lugar. Homens não pode demonstrar vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Então, é totalmente complexo quando eu entro numa relação com um parceiro e ele não sabe se comunicar porque ele veio desse lugar, né? Ele está inserido nesse lugar da qual a sociedade influencia ele mas não falar, sabe? E acaba que mulheres sempre fica nesse lugar. De ter que adivinhar também o que o outro pensa, o que o outro fala. E eu percebo que, assim, até as relações dos meus amigos, né? Que tem relações também gays que falam, olha, a comunicação aqui também é extremamente complicada, sabe? Tanto do meu lado, quanto do dele. Então, assim, eu percebo que é muito isso também, né? Dessa questão da socialização masculina, como que
3: a gente influencia nessa questão da sociedade como um todo, assim. Eu vejo muito que também quem não sabe se expressar, não sabe escutar, mas não no escutar no sentido de vou parar e te escutar aqui, mas no sentido de entender o que você tá falando. Eu tive um, um, um flerte aí, que assim, quando eu falava o que eu tava sentindo, como eu estava sentindo incomodada com alguma coisa, ele falou que eu tava falando com ele como se eu estivesse falando com a minha psicóloga. Então, falando como se a nossa conversa fosse a minha terapia. Eu só estava explicando
4: pra ele como eu estava me sentindo. Eu acho que mais interessante também nessa questão, que nem a Clara falou, né? Como os homens são educados a não olharem pros seus sentimentos e tal. Além do problema de não conseguir falar, eu acho que eles não conseguem mesmo se entender. Tipo, acontece alguma situação, aí ele sente uma raiva e não sabe muito bem porquê, mas aí do nada vai lá e já Joga tudo em cima de você. tipo total. Eu tô sentindo isso por sua causa, sabe? Uhum. Porque ele não sabe olhar pra si. Para um momento pra refletir de onde vem aquilo. O que que tá acontecendo. Simplesmente joga em cima do outro, né? Sim,
2: total. E sabe o que eu percebo também? É que às vezes, quando a pessoa não sabe se comunicar bem. E ela não assume essa questão de falta de comunicação. Ela em algum momento invalida quando você quer se comunicar. Então, uhum. acontecia muito isso na minha relação. Tipo, eu sempre era que chamava pra fazer a ADL sabe? E aí, a que quer resolver, a que quer se comunicar a que quer falar assim, não, tem esse problema vamos falar sobre ele, era tipo assim, ah não você quer falar disso de novo. Tá
4: chata, né? Sim!
2: Sabe? Tipo assim, você mais uma vez tá nessa, tipo
3: remoendo. É! E eu me sentia culpada de tá querendo resolver as coisas, sabe? E sendo que nem foi resolvido na primeira. <risos> Sim! <risos> Exatamente
1: Quando você se sentia culpada, Clara O que, é que passava pela sua cabeça que você tava fazendo de errado Naquele momento
2: eu, eu, eu pensava que assim Às vezes eu tô criando caos demais Sabe, às vezes a questão nem era tanto E eu que tava insistindo Sabe, e às vezes era Sabe, hoje, depois, né Que passa um tempo, a gente consegue processar Mais um pouco as informações Hoje eu percebo, pô era necessário, sabe? Porque se a gente não conversasse, as coisas iam juntando igual uma bola de neve como aconteceu, sabe? Então assim eu me sentia nesse lugar de mãe sabe? Parece mãe da pessoa cobrando coisas e era horrível porque ao mesmo tempo que eu queria resolver, eu me sentia meio que pesada, tipo assim, nossa, tô pesando a onda aqui, tá tudo bem, tá tudo tranquilo e eu que tô trazendo esse assunto à tona de novo, sabe?
0: Ai meu Deus! Gente, eu
3: sou a Clara. <risos> Amiga, vamos conversar
1: <risos> esse lugar que a Clara tá comentando que ela se sentiu, que bom que ela sabe expressar tão bem como ela vivenciou isso, é um lugar muito comum realmente aqui, eu acho que dentre os três tópicos que a gente vai falar hoje, esse realmente é um recorte maior nas costas das mulheres né? e há esse sentimento de que tá fazendo alguma coisa errada e aí pode juntar com uma crença de será que eu sou dramática, será que eu sou desequilibrada, será que eu sou doida, doida, doida Exato, né? E aí a pessoa vai começando a ficar insegura e por ficar insegura aquele sofrimento se aflora e as, as questões não vão ser resolvidas. Pelo contrário, vão piorar. Né? Então até o parceiro, que seja qual for o motivo pelo qual ele está fazendo isso, sofre com isso porque o relacionamento se desgasta. O outro, né, a mulher no caso, vai se sentir cada vez mais mal, vai se sentir cada vez mais desconfortável de se expressar, Algumas vão chegar ao ponto de desistir de se expressar do que estão sentindo e aí o relacionamento vai perdendo sentido, vai morrendo e então os dois sofrem com isso, né? É, é. Claro que a pessoa que está sentindo a doida, que está tentando, está se esforçando, está tendo um esforço maior e um desgaste maior. Mas os
0: dois sofrem, é uma pena. mas gente, momentos de tensão, um momentos de reflexão. Eu tô aqui. Bateu. Bateu. Bateu, bateu forte. <risos> é, não,
1: eu tô achando fantástico, gente. Vocês só Eu interrompi assim, porque eu achei muito válido ah, de o destaque.
3: Não, mas assim. é porque pesou.
0: <risos> pesou, né? Pesou mesmo. <risos> Quis trazer soluções, trouxe gatilhos. Gatilhos,
4: literalmente. É, é verdade.
1: vocês falaram coisas tão maravilhosas, né? Eu acho que eu não tenho muito pra completar, mas vou pegar o que vocês falaram e tentar encaminhar a gente pra falar justamente disso aí, que a gente tá brincando de tentar achar uma solução, né? Porque Vitória falava de competência emocional, da pessoa mesmo saber o que, que ela tá sentindo, né? Uhum. E Clara falava da prática, da pessoa não ter prática e muitas vezes não ser estimulada pela sociedade pra ter essa prática de expressar a vulnerabilidade. É quem tá ouvindo e tá achando vago essa ideia de expressar a vulnerabilidade é expressar emoções confortáveis, expressar ignorância a respeito de algum aspecto, né, de não conhecer algum aspecto, expressar limitação, em que seja limitação do tipo amor, eu não sei resolver isso, você tá me falando, eu tô confuso, não sei o que fazer. E aí os dois, é claro, podem conversar, não acho que entra no papel do terapeuta necessariamente. Essa resolução de problemas pode vir dos dois, né? e o um hum. pode falar, olha, você não sabe o que fazer com esse sentimento, mas eu estou sofrendo será que a gente não pode fazer isso, isso, isso mas aí já é uma postura que exige do outro a expressão dessa vulnerabilidade como a Clara falou né? competência emocional, mas falta de prática essas duas coisas faltam né para a pessoa expressar duas coisas importantes para quem está ouvindo a gente aí agora e está pensando, tá, mas o que, que é importante expressar o que é importante saber expressar e me estimular a expressar. Interessante você saber expressar as suas necessidades e as suas emoções. Então quando você diz para sua parceira, já que a gente tá fazendo um recorte aqui que realmente talvez as mulheres sofram mais, vou colocar assim, quando você diz para sua parceira: "Ah, mas de novo isso? Será que você não tá exagerando?" Ou você tá exagerando? Ah, para mim tá tudo bem. Você não tá expressando sua necessidade nem suas emoções, você tá criticando, você tá julgando, expressando um julgamento. Muitas vezes, expressar um julgamento vai ser útil, mas nesse momento, nessa, nesse quando a gente está tentando resolver uma questão emocional, expressar um julgamento não tem muito efeito. Agora, você expressar sua emoção e suas necessidades, sim. Por exemplo, é, quando eu ouço você dizer isso, eu me sinto mal, eu me sinto um pouco irritado e eu não sei o que fazer. Eu preciso saber como eu vou agir nessa situação. Eu não sei te falar quando eu estou chateado, eu não gosto, eu não sinto que vai dar certo a pessoa expressou aqui a emoção dela e a necessidade que ela tem. E aí os dois podem começar a conversar para construir algo. Tá fazendo sentido, gente?
0: Sim, tá fazendo. E, Saulo, uma coisa que você tá falando e que a Clara falou, né? E eu, eu achei como, apesar de ser um homem que se relaciona afetivamente com outro homem, pra gente, é muito mesmo também do que a Clara falou e que muitas vezes a gente já sabe, né? Nós, enquanto homens, nós somos, assim, não somos educados a expressar as nossas emoções, e eu acho que a partir do momento que a gente expressa as nossas emoções, a gente demonstra vulnerabilidade, né? E infelizmente, a gente é educado a não demonstrar essa vulnerabilidade, e eu acho que a partir de quando a gente faz esse movimento contrário, né? De expressar a emoção expressar essa vulnerabilidade, a gente volta pra dentro. E eu acho que, muitas vezes, a gente encontra com demônios que a gente não quer encontrar. Eu acho que isso que leva nós, homens, a, a termos essa dificuldade de não saber nos comunicarmos, né? Uhum. Eu acho que é esse medo inconsciente que é introjetado dentro da gente mesmo. E a gente prefere ignorar, porque é mais fácil, né? Tipo, é muito mais cômodo ignorar do que sentar e conversar. Não
1: sei se é mais cômodo, sabia, Marcelo?
4: A longo prazo, porque difícil,
1: né? É, a longo prazo é muito difícil, né? Eu esqueci o documentário lindíssimo falando sobre masculinidade tóxica, muito famoso no YouTube, mas ele sempre me, me vem na cabeça, porque eu lembro dos pais falando lá, que como...
4: Ai, eu sei qual que é. Sabe, qual Ai, é?
1: Sabe não, o nome? Eu, sei. eu acho que... Ai, tem alguma o silêncio coisa...
2: silêncio dos homens. Isso, o silêncio dos homens. Isso mesmo. Pois é, é, cara. E os
1: pais sofrendo, porque não sabem como demonstrar afeto pros filhos. Cara, nossa, é muito triste isso. Porque eles não receberam afeto dos uhum. pais, é que ele era um modelo de homem, né? Pra tá. eles, o contrário daquilo não era homem, né? Então, uhum. Mas eu entendo o que você quer dizer. Na hora é mais cômodo. Uhum. Na hora é mais fácil evitar, uhum. né? Isso. Então,
4: Saulo, como você estava falando na situação, que a pessoa escolhe julgar a outra, tipo, ah, isso é chata, volta nesse assunto de novo. Mas eu acho que além do julgamento, é o fugir mesmo da situação, sabe? Porque... Por isso mesmo, por não saber lidar com a sua emoção, você prefere sair e fugir, tipo ah, não quero falar sobre isso.
1: É, Essa é uma das possibilidades, a pessoa não saber lidar, mas eu diria até que, se ela soubesse lidar, vamos supor assim, a pessoa tá muito equilibrada emocionalmente, lida muito bem com os pensamentos dela, lida muito bem com as emoções dela. Uhum. E aí você coloca ela numa situação de resolver um conflito. Muitas vezes ela não vai saber o que fazer. Porque o controle emocional, que a gente falou no último episódio, ou você lidar com as suas emoções de uma forma que você consiga se comportar da forma que você considera correta é uma parte da equação, mas você tem que ter vivência e prática de expressar essas emoções de uma forma é, assertiva de uma forma
4: uhum.
1: respeitosa e como os homens por muito tempo, eu acho que isso está mudando, eu sinceramente acho que está mudando, mas assim, é, é um mesmo. processo, né? É, por muito tempo, não foram estimulados a es se expressar nesse sentido, né? Então, a expressar essas vulnerabilidades, então, eles não têm prática no dia a dia, assim, nem, não sabem como fazer. Então, na verdade, isso é muito comum para todos nós, porque nem né, quando a gente fala de comunicação, a gente está entrando numa nova era, é, sinceramente, é uma nova era, porque hoje a gente fala sobre assertividade, sobre comunicação não violenta, mas isso é relativamente novo. O padrão é ser ou agressivo, ou ser passivo, ou ser passivo-agressivo. Esse é o padrão. A maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas no mundo, não sabe nem como ser assertivo em situações complicadas. Então, como a gente exige dessas pessoas que elas sejam assertivas, se elas nem sabem fazer isso. Por outro lado, novamente, a gente entra na questão delicada do, do tema de hoje. Você que vai ser o terapeuta dessa pessoa, você que vai curar essa pessoa, vai transformar essa pessoa em uma pessoa assertiva, não vai. Então, aí tem um sofrimento moderno, feminino, muito significativo.
2: Total, sabe? Eu acho que, assim, essa responsabilidade sempre cai pra nós. A mulher em si, no lugar da sociedade, ela é vista como uma pessoa que... Resolve problemas, né? Você tem essa profissão Saulo, mas majoritariamente você vê aí Mulheres sendo psicólogas, mulheres Sendo pedagogas, mulheres sendo Ocupando lugares de Assistente social, por exemplo Mulheres estão colocadas sempre nesse Lugar de escuta, de compreensão De... Mediar É, de mediar, sabe? E isso é em todas as relações, sabe? Você quer tranquilizar uma questão Uma briga alguma coisa do tipo, você vai lá e chama Mulher, sabe? Porque É isso, então a mulher ela sempre é colocada nesse lugar só que a questão que você falou né que é complicado a pessoa tem que saber seus limites pra ela falar dos seus limites, então ela precisa de passar pelo, pelo processo de se conhecer, então se a pessoa tá passando por uma situação ali e não sabe lidar, então fala pra mim que não sabe lidar, não fala que eu sou louca por estar tá trazendo aquela situação sabe, é essa dificuldade que eu vejo também, como não pode mostrar vulnerabilidade, como não consegue mostrar que tipo assim, olha isso daqui eu não dou conta, sabe, eu não dou conta disso daqui, então como que o cara não consegue falar que não dá conta é mais cômodo pra ele falar, olha isso que você tá trazendo é desnecessário A gente já resolveu isso Você é, tá imaginando coisas Você tá paranoiando, você tá viajando Isso não aconteceu, sabe? E aí eu me vejo no lugar de louca de, Tipo assim, pô, eu realmente tô sendo surtada aqui Tô imaginando coisa E o cara sempre se coloca naquele lugar Tipo assim, não quero falar sobre isso não,
4: vou, não quero ligar sobre isso E é isso que eu acho muito importante É a gente saber nossos limites É uma fala muito importante mesmo Porque a gente acaba se deixando meio que pra segunda do plano, pra tentar ajudar o outro a ver as coisas de uma outra forma, a aprender a lidar com a situação e tal só que isso é muito desgastante porque a gente tem que dar conta da gente e do outro, né? Uhum. e tipo, pô, vai ter que procurar um terapeuta porque no momento que eu vejo meu limite eu falo, olha, não dá mais pra mim não tenho mais disposição, não consigo mais fazer isso, porque já deu aí a gente tem
2: que procurar uma terapia porque o outro não procura uma terapia é, tipo <risos> isso.
1: Gente, não tô pagando ninguém pra falar isso. Elas estão falando ali <risos> gente
3: É porque é a verdade, né? Não, mas eu acho que o casal fazendo terapia, cada um com o seu, assim, não precisa necessariamente ser uma terapia de casal. Eu acho que é o ideal, sabe? Hoje em dia, eu não me enfio numa relação que não exista terapia, porque eu tô aqui com a minha fazendo, lutando. E se eu tiver que remar sozinha nessa relação, ah, meu querido, não vai dar, porque já tem tanta outra coisa pra fazer, né? Isso. Sem né? tempo, eu, sem tempo. Eu tenho oito diários para preencher, eu tenho um aluno para cuidar e ainda ter que cuidar assim dessa relação sozinha, é, é dois, né? Pois
1: é. Eu vejo que um inimigo da busca por terapia no relacionamento, que não seja o casamento que já está quase falindo, é a ideia de que o relacionamento vai dar certo magicamente, são pessoas, são almas gêmeas, né, que se encontraram, portanto... Naturalmente vai dar certo É só a outra pessoa parar de ser tão egoísta Que, <risos> <risos> que as coisas vão entrar no eixo É basicamente isso
3: Dá pra parar agora, sim hoje <risos> Egoísta, pra gente seguir essa carne imunial Uma gêmea? Aí eu digo, não, amanhã eu
1: fico Pronto, aí tá tudo resolvido Mas aí eu, eu tenho um, um argumento Que eu gosto de trazer muito A gente tá começando agora A se relacionar pelos motivos Pelos quais a gente tá se relacionando Eu diria até que a gente nem sabe muito bem os motivos Porque assim, é claro o um imperativo biológico, a gente tende a buscar, a se relacionar a se conectar, mas a gente vai além da biologia como indivíduos e por muito tempo o casamento na, nas sociedades mais populosas como as nossas, né? Fugindo aí das tribos, que tem todo tipo de variedade de relação, mas fugindo das tribos, na sociedade como a gente conhece, nós aqui do podcast conhecemos, é, em geral o casamento era um contrato social, era uma questão prática, era uma uhum. questão... Então a gente está começando a se relacionar de uma forma a buscar saúde, a buscar paz, a buscar ajuda, a buscar nossos valores em outra pessoa, agora, e a gente não tá nada bom nisso. Nada bom. Então, qualquer ajuda é ótimo. Qualquer ajuda é ótimo. Mesmo no começo, mesmo no namoro.
2: Sim, eu vejo que muito a gente tende a buscar a terapia, né? Quando não tá dando mais, né, tipo nossa, eu não tô conseguindo lidar com essa situação aqui, aí eu vou buscar uma terapia ou às vezes meu relacionamento tá acabando então eu vou buscar uma terapia e aí a gente realmente vai nessa, né, nessa vibe assim, de vou começar a terapia hoje vou encontrar a solução e é um rolê muito longo, porque você vai nessa vibe, só que aí você descobre que pra você conseguir entender alguma coisa, você tem que se entender, né, e aí que você entra num rolê mais longo ainda que é buscar o autoconhecimento é você saber quais são os seus limites para que você não deixe que o outro ultrapasse isso, né, então eu vejo muito isso, assim, né nas relações, né, a gente precisa de cada um ter sua in terapia individual pra que cada um se entenda de forma individual e possa ali acompanhar um outro aí compartilhar alguns momentos durante algum tempo da
4: vida.
1: Meu sonho era fazer um curso pra casais que estão começando agora isso é, nas, é um namoro mesmo Nossa,
4: seria todo mas assim,
1: isso. Eu não acho que eu consiga demanda para isso agora, porque realmente tudo tá na lua de mel, né? As pessoas não percebem a relevância disso. Mas cara, se as pessoas melhorassem a comunicação no começo, nossa, total. Isso é tão fantástico.
3: Se você achar algum homem interessado nisso, você me fala. Nossa, <risos> a gente entra nesse pacote juntos, entendeu?
1: Olha aí, bora criar um selo
0: no Tinder, ó, físico você... de comunicação.
3: <risos>
0: eu acho tudo, gente, eu tudo, acho tudo, tudo,
2: tudo. Eu acho tudo. <risos>
0: Assim, eu acho que para chamar mais pessoas vocês Sim. deveriam vender tipo como esses coaches entendeu coisas assim é. ou o curso de marketing digital Paulo
3: ele falou de coach desculpa gente
0: mas é porque vamos ter que banir
3: aqui alguém... gente
0: é porque eu também sofro com os coaches do marketing digital gente Cara, os coaches
1: sabem se vender eles sabem se vender os psicólogos não sabem se vender é essa isso.
4: é a questão é, né esse é o problema
1: a gente também tem uma série de limitações éticas que e eles não têm. Na hora é, de vender, a gente não pode prometer nada. A gente não pode dizer que a pessoa vai mudar. Não pode dizer nada disso. Então, Por
2: isso que eles são coaches, né?
1: Receba a sua saúde
0: mental em dia. Não posso, olha aí. Vai embora. Depressão. Olha só isso. Já pensou, gente? Seria...
3: Paulo, você não pode, mas eu posso.
0: <risos>
1: Eu posso te vender, amigo? Você não pode botar meu nome, você não pode botar meu nome Não,
3: mas eu, eu coloco assim, ó Procuro um amor pra... Não, já vai ficar brega Pra começar uma terapia de casal que vai... Não, terapia de casal também é ruim Não sei fazer esse anúncio, o Tobias vai fazer pra mim E a gente vai vender o seu serviço Mas pra me ajudar também
0: Fechou, então, é isso, é isso. entendeu?
1: Só vou deixar uma dica aqui. E na minha visão profissional não, não é algo necessariamente que só o terapeuta pode fazer, eu acho que o companheiro pode estimular, no caso, a gente tá falando aí de um recorte mais feminino também nesse primeiro tópico uhum. não acho que é inválido nos primeiros esforços, a pessoa perguntar quando eu falo disso, como é que você se sente amor? Uhum. E quando eu falo disso você tem uma, alguma ideia do que fazer com o que eu tô pedindo? Ou você até mesmo ajudar outra pessoa falando exatamente o que você gostaria? E aí, Talvez vocês pensem agora, não, mas eu falo, ok? Tem alguns detalhes importantes para aumentar a chance de ajudar o outro com a forma que um parceiro pode ajudar. Um desses detalhes é você colocar as coisas em termos de comportamento. Então, uma coisa é você dizer, gostaria que você ligasse mais para mim. A outra pessoa não tem ideia do que é isso. O mais que você saiba o que, que é, ela só está ouvindo a crítica. Por mais que você ache que ela tem ideia porque ela te conhece há sete anos... Não, Vanessa. Isso assim... Tenta colocar as coisas... Como se você estivesse descrevendo... um roteiro de um filme. Então... Eu gostaria que... Quando eu sentasse aqui do seu lado... Você não ficasse muito tempo... Uns 10 minutos... Então coloca as coisas internas mesmo... Mais de uns 10 minutos... No celular... E viesse conversar comigo também... Ou então me dissesse... Amor... Eu, eu tô ocupado agora... E... Não vai dar pra gente conversar... Aí ele pode dizer... Não, mas... E aí como é que eu vou saber... Eu vou estar tá distraído... E aí vocês começam a conversar... Mas as coisas... Quando são colocadas em termos comportamentais. Exato. Ao invés da interpretação que você está dando. né? O outro não está ligando. queria que você parasse de citar um bagunceiro.
3: Mas isso na prática é muito difícil.
1: É difícil por causa daquilo que a gente está falando. A gente está começando agora. A gente não sabe se relacionar. Mas bem. É difícil. Mas é muito, muito importante.
3: Porque assim. Eu acho que a gente já venceu uma barreira do falar. Você trazer o que você tá sentindo, né, o que tá incomodando já foi uma barreira vencida antes tinha até muito aqueles memes de eu só acho engraçado que, que era quando a pessoa tava emburrada e o outro falava o que que é, nada não, então tá bom aí eu só acho engraçado que, então assim a gente venceu essa barreira do só acho engraçado que, e a gente já tá trazendo a conversa para dentro do relacionamento né, uma conversa saudável sem briga eu já tive essa, essa fase do vencer a comunicação, mas na hora de fazer a prática do combinado não dava, gente, a prática não rolou porque quando a gente combinou a gente estava com a cabeça leve, bacana, mas na hora ali que aconteceu a coisa que incomodou, que deu a raiva, não aconteceu do jeito que podia acontecer, sabe, que foi combinado. Mas Andressa,
1: deixa eu ver se eu entendi bem, você falou da ideia de que não é fácil depois de vencer, né, esse, essa barreira emocional de se expressar, você também se expressar de forma mais detalhada, especificando o comportamento, e ou falou também o fato de que às vezes vezes uma conversa ou de um feedback, pode ser que não dê resultado prático no dia a dia, é isso?
3: É, é porque é mais difícil colocar na prática, assim, vou dar um exemplo, no relacionamento que eu tive, alguma coisa me incomodava e eu não falava na hora pra não estragar o momento, porque geralmente a gente tava com mais pessoas e tal, e eu não ia jogar aquilo ali, né, na hora que me incomodou. Então eu guardava pra falar num momento oportuno, e aí quando ele vinha falar alguma coisa de, ah coisa ali me incomodou. Eu falei, mas você fez essa mesma coisa comigo tal dia, você lembra? E ele falava, nossa, você guarda mágoa. Você não fala na hora, não sei o quê. Então, eu ficava muito assim, como se eu trouxesse uma DR muito tempo depois, sabe? Eu falei pra ele, então, você prefere que eu traga na hora? Ele falou, sim, eu prefiro que você traga na hora. Aí, beleza, a gente tava viajando. Ele fez um negócio que me puteceu, eu falei na hora e ficou um climão que não foi bom, porque a gente tava numa viagem e tudo mais. Então, assim, eu mesmo não gostei de ter falado na hora. Então, eu Falei para ele, não vai resolver isso de falar na hora. Então, como que a gente vai fazer? E a gente nunca chegou nessa solução, entendeu? Parecia que mais ele só queria me silenciar.
1: Bem, analisando de fora, é muito mais fácil fazer uma análise do que está na sua pele, tá? Mas mesmo assim, já que você está trazendo essa questão, mesmo uma análise superficial talvez ajude algumas pessoas que estão nos ouvindo. O feedback, quando você traz alguma coisa que te incomodou, ele é um investimento que você está dando no relacionamento. Como assim investimento? É algo que você diz esperando um retorno, mas para você esperar esse retorno, você gasta algo. Bom, a moeda desse investimento é um desgaste emocional. Momentâneo. Quando a gente dá um feedback, ele vai ser desconfortável. O mais assertivo que uma pessoa seja, mais em trabalhada a comunicação de alguém, aquele momento do feedback é o um momento desconfortável. Isso é natural, não tem como fugir disso. Uhum. Tem alguns detalhes na hora de dar esse investimento que importam. Um deles é o contexto. O contexto, como você trouxe nesse exemplo, realmente importa bastante. Então, dar na hora o feedback negativo, que é o feedback sobre algo que a gente não gostou, não é uma boa ideia em geral, porque a gente está emocionado. E aí, aí, isso às vezes transparece na nossa voz e pode parecer mais agressivo difícil é delicado quando a gente faz na hora. O outro exemplo que você deu, ele deu um feedback para você e você devolveu o outro. Esse também, talvez seja um pouquinho pior. Por quê? Porque nesse, a pessoa te deu um feedback, ela de certa forma, fez um investimento, se vulnerabilizou, criou uma situação desconfortável. Você trouxe de volta outro feedback ao invés de fazer ela se sentir ouvida. Que é uhum. difícil, é claro, né? Mas. Isso quando, eu aprendi com o tempo. É, quando a gente dá um feedback em cima do outro, geralmente vira briga. É muito difícil dar uhum. um, dois feedbacks e, e virar uma conversa. Interessante. É muita emoção envolvida, é muito investimento envolvido. Então, o ideal seria... O ideal, né? Nem sempre a gente consegue. O ideal seria você receber aquela situação e dar com as suas emoções. E assim que você lidou, você dá o feedback. Assim que você consegue ver que você não vai estar tá com uma entonação ruim, etc. E faz parte dar o um feedback em um momento que vocês estejam se divertindo. Não tem problema. Porque pensa comigo, se você for atrás de um momento perfeito, que momento vai ser esse? porque ou vocês estão se divertindo ou vocês não estão tão, tão legais, né? Uhum. Ou vocês não estão prestando atenção no outro, né? Que aí é difícil lembrar do feedback. Então, quando não estão legais, ah, acho que é pior do que quando vocês estão bem, tá? Mas a gente tem que fazer um episódio pra, sobre feedback, é muito é muita coisa <risos> a gente conversar. Então
3: fica aí pro próximo episódio. Sim. <risos>
0: Outra linha que a gente também vai, vai conversar hoje é sobre as crenças que a gente tem e que a gente joga pro outro, né? Ou então o contrário, as crenças que o outro tem e que jogam pra gente. O que, que vocês acham sobre isso, gente? Vamos lá, dissertem.
1: É, quando a gente tá falando de crenças aqui, a gente tá falando de ideias profundas, formas de, de ver o mundo... De profundas e, e extremamente intuitivas e até muitas vezes inconscientes que as pessoas têm em relação a elas mesmas ou sobre os relacionamentos. Para limitar, eu acho mais válido a gente falar sobre elas mesmas. A gente falou isso um pouco lá no episódio de autoestima. O que, que é autoestima negativa, autoestima ruim ou autoestima baixa? É alguém que tem crenças negativas sobre si que são pesadas, são marcantes, pesam bastante na forma como ela é, se relaciona consigo. Vou dizer algumas crenças aqui para vocês que são muito comuns nesse sentido e que às vezes as pessoas jogam no colo do outro e esperam que o outro resolva. Eu não sou gostável, eu não sou desejável, eu não sou atraente, eu não sou querido, ninguém se preocupa comigo, eu não sou bom o suficiente com certeza vou ser rejeitado. Então, imagina ter uma dessas crenças aí, no fundo aí, do coração de vocês, pesando o relacionamento. O que vai acontecer? Vamos supor aqui, por exemplo, que eu tenha a crença, eu não sou bom o suficiente. Se essa crença está bem ativada, qualquer situação em que o meu parceiro traga uma crítica ou demonstre uma insatisfação, não vou encarar aquilo como uma insatisfação para com o meu comportamento. Vou encarar aquilo como um símbolo de que eu não sou bom o suficiente para aquela relação. Eu vou me sentir extremamente inseguro, vou me sentir mal. Posso começar a unir meu parceiro por ter me criticado. Ficar muito mal, ficar muito depressivo, muito triste, né? Acabar ali com todo o clima por ele ter me criticado, porque é muito peso né? nas costas. Quando a gente sente isso, né? Que a gente não é bom o suficiente.
4: Uhum. Ou até rebater, né? Sendo meio agressivo, sei lá.
1: Isso. É, essa ideia de punir, né? De você tentar fazer o outro te tirar aquela emoção desconfortável que ele trouxe ao te criticar, né? Isso é muito comum porque a crítica gera frustração naturalmente e quando a gente sente frustração muitas vezes vem a raiva nos defender como se tivesse que nos defender dessa frustração e aí uma pessoa que se sente criticada muitas vezes ataca aqui ela vai ter um motivo ainda maior ela vai se sentir muito mais vulnerabilizada por causa da ativação dessa crença então esse ataque pode ser bem pior
0: gente assim eu me senti muito foi foi aqueles né, gatilhos mas é, isso já rolou muito comigo inclusive no início do meu atual relacionamento eu já, já namoro, já fazer dois anos mas uma das coisas que me pesava muito uma crença que eu tinha muito, gente e é toda um, um, uma questão que eu trabalho hoje na terapia é que eu não me senti atraente uhum. hoje eu descobri que é toda uma construção, né porque assim, eu sou um homem gay e negro, então né a gente sabe que a gente vive numa sociedade racista e no mundo gay, gente, é assim o racismo, eu nem gosto de falar isso mas ele consegue ser Muitas vezes... E multiplicado porque é criado todo um estereótipo em cima da figura do, do homem negro gay e se ele não segue esse estereótipo né ele já é jogado de canto então uhum. eu sempre tinha essas questões com, com a minha tima porque me sentia muito feio não me sentia desejável e era coisa que muitas vezes refletiu no, nos meus relacionamentos né e faziam com que sei lá eu fosse ver como é que era os ex-namorados das pessoas que eu tava ficando ou... Oh. Até do, do, do meu atual mesmo Sabe? E eu ficava nesse, nessa questão De comparação e às vezes jogava Pra ele isso. Jogava também pras pessoas Que eu tava me relacionando esse peso Sabe? Às vezes a, me, a menor Crítica, a menor, sei lá Às vezes uma brincadeira que a pessoa Fazia comigo, eu, eu já Já me sentia mal, sabe? Era, era pra mim tipo uma questão De gatilhos, sabe? Que eu tinha Por conta dessas crenças que eu já carregava Sabe?
1: É, Marcelo sinto muito Por você ter passado por isso. É muito difícil difícil lidar com uma crença central negativa desse jeito, qualquer situação ambígua né, uma situação que você pode interpretar positivamente, mas pode interpretar negativamente, vira automaticamente interpretar negativamente né? Uhum. enfim, é, é algo natural não sei se já aconteceu com você, mas imagino que sim que é, o seu parceiro não tá interessado em fazer sexo naquele momento que você tá uhum. sim, e se é uma situação ambígua, onde você pode interpretar ah, ele não tá interessado as pessoas não ficam interessadas o tempo inteiro isso é natural, como pode ser uma situação de você pensar Ter um pensamento automático né, Que a gente fala Na terapia cognitiva E vem dessa crença Inclusive né, Que é o pensamento Ele não está mais me desejando Ou ele não, não me deseja E aí tudo fica mais pesado Fica mais difícil ter essas crenças não é algo errado, é uma fatalidade da construção da nossa vida. Eu diria que muita gente tem que lidar com as suas crenças, né? Muita gente mesmo, não sei se é a maioria, Mas muita gente tem que lidar com crenças centrais como essa. E aí, voltando para o nosso papo, qual é o papel do parceiro aí? O que vocês acham?
4: Bom, eu acho que
2: assim, né? Uma forma que a gente tem de lidar com essas questões é falar sobre as crenças, né? E antes de falar também, tentar entender, porque o Marcelo fazendo aqui pra gente, ele jogava isso pro parceiro, né? E às vezes nem ele mesmo entendia a necessidade dele, nem ele mesmo entendia a crença dele, né? Então, eu acho que é muito disso. Eu também vim desse lugar de não entender qual que era a minha necessidade, não compreender quais eram as minhas crenças ali e só querer falar para o outro. Então, eu acho importante a gente falar de que lugar que a gente está vindo, é, quais são as nossas crenças, tentar se comunicar e tentar entender também. Eu acho que é, que é isso.
1: Marcelo, você quer comentar alguma coisa do que ela falou?
0: Eu super concordo com o que ela falou. E é isso, né? Parte também muito da questão também do nosso autoconhecimento, né? Porque eu também não posso depositar essa carga emocional Toda em cima do meu parceiro, né? E eu tenho que reconhecer que eu preciso tratar isso, sabe? Eu preciso tentar resolver essas questões. E foi isso que eu vim fazendo, que eu venho fazendo, na verdade, com a terapia e tal. E é todo esse processo, essa construção, sabe? Essa construção do autoconhecimento e tudo que eu venho fazendo. E que me ajudou muito, porque... Eu acho que, como eu vim nessa crescente, então, quando eu iniciei esse novo relacionamento, é nessa questão, tipo, de me sentir atraente, de não me sentir bom o suficiente, são coisas que já não me afetam mais, sabe? Uhum. Excelente. Marcelo, parabéns.
3: É, isso leva muito tempo, né? Mas você consegue ir construindo sozinho. Eu lembro que no meu antigo relacionamento eu passava por isso que o Tobias passava, né? De não me achar atraente e tudo mais. E eu depositei o início da minha autoestima no meu parceiro. Uhum. Isso não foi legal. Porque aí num momento isso caiu e, e foi péssimo. Assim, eu fiquei muito... Eu fiquei pior do que eu tava antes. Mas eu consegui construir comigo, né? Com a minha psicóloga esse trabalho de autoestima. Tanto que quando eu terminei e eu fui traída, eu não me senti pior. Porque ela ficou muito preocupada preocupada com isso. Nossa, agora vai abalar a autoestima dela, né? Todo mundo se preocupou com isso. Agora acabou a autoestima da Andressa, porque ela vai se sentir trocada e rejeitada. Mas não me senti nesse ponto, não. Então, assim, porque eu já tinha construído em mim isso, de que eu, eu dei o melhor de mim, eu... era eu foi. e, né, foi um erro do outro, mas...
1: Já tinha fortalecido outras crenças,
3: né? Exatamente. Só que esse trabalho é muito difícil. É, é, não é uma coisa assim que você vai de um dia pro outro desacreditar naquilo que você construiu a vida inteira, né? E aí, quando hum. você pergunta de qual o papel do outro nisso Eu não sei se tem um papel Porque é você com você Ele vai te auxiliar em alguma coisa Dentro da relação Se, não sei se você pedir, se você falar Mas eu
4: acho que é você No caso do papel do outro, né? Eu me vejo muito nesse papel, às vezes Porque eu sempre tento, tipo Procurar ser mais assertiva eu até converso muito com o Saulo Sobre questão de relacionamento mesmo e tal Então eu acho que um papel que a gente pode ter É de dar esse, esse estalo, sabe? Porque às vezes Às vezes não, na maioria das vezes As pessoas não sabem Thank you. Dessas crenças, não sabem que pode mudar. A gente acredita que a gente nasceu assim, vai mudar assim e já era, entendeu? É, isso é verdade. E aí a gente pode dar esse estalo, tipo, véi, para pra pensar de onde isso vem, é que. que... Faz uma terapia. E é. Só que aí tem que ser um trabalho bem grande, porque pra convencer <risos> o outro a fazer terapia é, tipo, quase impossível, né? Mas aí a gente já consegue ir mostrando essas coisas. Não assumindo o papel de terapeuta, né? Tem que ficar atento a isso, porque senão fica muito pesado. Mas como a gente já tem uma visão por ter mais conhecimento Contato com esse conteúdo e tal, a gente já tem uma visão assim mais diferente, a gente pode dar esse estalo, dar algumas dicas, né, de como promover essa reflexão, né, esse autoconhecimento mesmo do outro. Eu
1: considero extremamente difícil, não sei se em próprio, isso varia de pessoa para pessoa do que que ela acha, mas extremamente difícil o outro tirar a crença parceiro, né, trabalhar a crença do parceiro. Ah,
4: isso não dá. É,
1: nem na terapia a gente faz Na terapia, na terapia cognitiva, que é a principal abordagem que eu trabalho nesse caso aqui eu puxo um pouco a sardinha porque para trabalhar com crenças especificamente falando, eu acho que é a terapia mais eficiente mas mesmo assim a gente não não empurra o que que é uma crença errada ou uma crença certa uhum. para outra pessoa o um processo através de perguntas a gente chama de descoberta guiada ou questionamento socrático dependendo do, do que está sendo feito e através dessas perguntas, o outro vai achando essa resposta, através de experimentos no comportamento do dia a dia, o outro vai achando essa resposta. Então a gente. Talvez a pessoa pense que na terapia o terapeuta vai chegar lá e vai trazer argumentos de por que, que a crença dela é inválida. O bom terapeuta não faria isso. Né? E o parceiro que fizer isso corre o risco de fortalecer a crença do outro. Isso é louco, não é? Você traz contra-argumentos à crença do outro, mas você fortalece ela. Mesmo assim, é o que acontece. Porque a pessoa começa a se defender, defender a crença dela e ela cria... Sim. mais argumentos a favor da crença, porque você tá trazendo esses contra-argumentos
4: uhum. é verdade, por isso tem que tomar muito cuidado como falar sobre isso também, né mas eu acho que é ir perguntando questionando, é mais legal mesmo a pessoa parar para responder, né não você vir com a sua opinião, mas ela mesmo tirar a conclusão dela sobre aquilo
1: mas sinceramente para você fazer isso você precisa de treinamento profissional assim. entendi, é, então realmente não recomendo vocês ficarem questionando a crença do parceiro, porque porque isso pode soar passivo-agressivo. Pode... Mas
4: questionar o comportamento que eu falo.
1: Ah, sim. Entendi.
4: A crença, não. Eu nem, nem sei falar sobre isso direito. <risos> Mas, tipo, o comportamento, entendeu? Entendi. Entendi. Exatamente assim. Eu acho que é uma linha muito tênue, sabe? A questão
2: da gente auxiliar ali, tipo, dar uns toques, dar umas dicas, é muito tênue a linha que a gente começa isso e aí, de repente, a gente se vê num lugar de ser responsável, fazer aquela pessoa caminhar, sabe?
1: Verdade. Porque é, depois que você toma esse objetivo pra si, né? Ah, não. Eu quero fazer ele se sentir bem. esse, esse Nossa, isso é uma armadilha terrível. Uhum. Eu quero a responsabilidade para que o meu parceiro se sinta bem. Nossa, isso é uma armadilha. É
4: muito pesado, muito
1: pesado. É. Você pega isso, aí essa linha some, né? Essa linha que a Clara tá falando. Uhum,
2: exatamente. Exatamente, então por isso que hoje, né, é uma das coisas que eu falo para as minhas amigas, não sou psicóloga, mas eu já passei por situações que não dá certo, sabe, não dá certo. Todas as vezes que eu tentei é, mudar a de alguém, todas as vezes que eu tentei auxiliar ela a entender alguma coisa, sabe, eu sempre tomei a responsabilidade para mim, eu sempre acabei sendo ali colocada no lugar de desgaste mesmo, sabe, então acho que é uma linha muito tênue e eu
4: prefiro realmente deixar a pessoa e eu... É, que é aí onde você entende o seu limite, né? Tipo, é, não dá mais. Exatamente.
1: Tem um resumo que eu consigo pensar, assim, com base na nossa conversa, Marcelo. Quer que eu te fale o resumo e você fala ou prefere que eu fale?
0: Sim, você pode falar,
1: Salvo. Prefere? Uhum. Isso que eu fiz agora com o Marcelo Eu perguntei se ele prefere Ele falou, você pode falar E aí eu perguntei, você prefere? Isso, eu tô tentando puxar dele Uma necessidade para que ele expresse essa necessidade E mesmo que em forma de afirmação né, uhum, Ele expressou necessidade E que ele deseja Que eu fale uhum. Isso é algo que dá para fazer com parceiro Voltando lá no primeiro ponto, dá para você estimular o outro a expressar a necessidade dele e expressar a emoção dele. Eu começaria aí, para não entrar num ciclo de que você vai ficar fazendo isso sempre, começar a pedir para ele expressar a necessidade e as emoções relacionadas a se comunicar, a ele mesmo iniciar uma conversa. O segundo ponto que dá para fazer sem ser terapeuta é você mostrar material para a pessoa mostrando que não tem apenas a opção de ser agressivo, de ser passivo. Tem a opção de ser assertivo. Então, mostra material das pessoas sendo assertivas, né? Pode, pode mostrar meu Instagram, olha aí que beleza. Boa. Embora, embora eu tá meio parado, né? Eu, eu desisti totalmente de atualizar. Ele
0: vende o peixe dele. É.
1: E um segundo ponto, que é um pouco anterior, que a pessoa tem que lidar, realmente, você não pode é, ajudá-la a fazer isso, né, que é lidar com a frustração, lidar com as emoções, para poder se comunicar bem, mas você pode sim dizer, olha, Desse jeito que você está falando, eu prefiro que a gente não converse. Eu prefiro que você lide com essas emoções que você está sentindo e depois me chame para conversar. Que eu vou ter, vai ser importante para mim você fazer isso, né? Então a gente pode fazer isso, né? Sem ser terapeuta do outro, pode indicar a hora mais adequada de trazer a, a, o feedback, né? Uhum. Por fim, nessa primeira parte, a gente pode expressar exatamente o que a gente deseja do outro. Para é que o outro não fique numa confusão emocional de frustração, sem saber exatamente o que é que você está querendo. Já na segunda parte é mais limitado o que a gente pode fazer, né? Vocês comentaram, né? De estimular a pessoa a ir para terapia, acho que esse é o melhor caminho. Claro que você pode tentar evitar os gatilhos do outro, né? De alguma forma, mas você não tem como evitar todos, não tem como realmente criar um, um ambiente onde ele não vai interpretar as coisas de forma ruim. É quase impossível.
0: Estou impactado com tudo, sério. Eu queria agradecer a, a vocês, sério. Ao, ao Saulo, a Clara, a Vitória, a Andressa. Foi, foi muito foda poder trocar essa experiência com vocês, sabe? Porque é, é isso, né? A gente tem que entender até onde é o nosso papel enquanto parceiro, né? Que a gente também não é terapeuta, nós não somos e é isso. É pedir pro, pro parceiro, a gente pode ajudar, mas se a gente vê essa necessidade, a gente tem que indicar pra ele procurar terapia, né, gente? Porque é sobre isso. Ouvinte, queria agradecer você que acompanhou a gente até o final desse episódio. E só quero pedir pra vocês seguirem a gente no Instagram. É arroba o último date. Se vocês tiverem sugestões de temas, elogios críticas, podem mandar lá pra gente que a gente tá atento, a gente tá ouvindo sério e a gente tá super aberto gente, vocês têm mais algum recado meninos? Não,
4: acho que é só agradecer a oportunidade mesmo. Oi, gente,
2: prazer enorme meu estar aqui hoje com vocês, é, fiquei mega feliz quando o Saulo me trouxe o convite acho que assim, é uma troca massa é uma troca necessária também, né, a gente falar sobre a tal famosa comunicação e como que isso é importante, trazer é isso para as nossas relações, não só relações afetivas, mas para todas as nossas relações. Assim, hoje, né, eu, eu produzo conteúdo no TikTok. Muita gente me conhece no TikTok como Barbie Green. Então, se você quiser me acompanhar por lá, é arroba Barbie Green. E eu também mostro um pouco do meu dia a dia. Eu falo um pouco mais quem é a Clara no meu Instagram, que também é o mesmo arroba Barbie Green. Hoje, majoritariamente, meu público é feminino. Então, se você é mulher, já tem muito conteúdo pra você lá. Se você não é, vem também, porque a gente aqui fala do âmbito geral também. E é isso prazer enorme meu estar aqui hoje estou muito feliz, agradeço demais a oportunidade.
1: Imagina a Clara foi um prazer, nossa foi muito muito válido essa participação trouxe muita vivência e realmente chamou a atenção ó, a sua reflexão e
0: deu ideia pro vídeo de hoje Sim, com certeza, Clara, foi foda
4: fechar gente, vou
0: voltar assim adorei. Tchau gente Beijo. Tchau, de novo. Tchau. Tchau. Tchau.